0: Hier ist Hashtag Digital, euer Digitalisierungspodcast. Für euch interviewen wir Experten und Vordenker, die euch mit Fachkenntnis und persönlichen Anekdoten für die Digitalisierung begeistern werden. Außerdem präsentieren wir euch exklusiv und kompakt Bücher und Managementansätze,
1: die euch in eurer Arbeit noch erfolgreicher machen. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Und jetzt geht's los. Diese Folge wird präsentiert von Menux. Autonom, elektrisch und nachhaltig. Wir sind begeistert von der Mobilität von morgen und freuen uns, dass wir mit Menux unseren Beitrag leisten können. Mehr Informationen zu uns finden Sie unter www.menux.de Und damit viel Spaß mit einer neuen Folge von Hashtag
0: Digital. Hallo Leute, wir haben heute das Vergnügen, mit Johann Jungwirt zu sprechen. Besser bekannt als JJ. JJ ist Visionär, Mobilitätsexperte und noch dazu Chief Digital Officer der Volkswagen AG. Seine Passion ist das automatische Fahren und die Mobilität von morgen. Er spielte eine federführende Rolle bei der Entwicklung des Volkswagen Cedric, das erste selbstfahrende Fahrzeug des Volkswagen-Konzerns. Mit ihm sprechen wir über seine Erfahrung aus dem Silicon Valley, wo er bei Daimler und Apple arbeitete und seinem Wechsel zu Volkswagen nach Wolfsburg. Außerdem bekommen wir exklusiven Einblick in JJs Vision der Mobilität von morgen. Also, auf geht's! JJ, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns das Interview zu machen.
2: Ja, mache ich sehr gern.
0: Vielleicht gibst du uns und unseren Hörern einen kurzen Überblick über dich und deinen Werdegang.
2: Ja, mein Name ist Johann Jungwirth, bin JJ. Mich muss man jetzt siezen und ich habe meine Karriere angefangen bei Mercedes-Benz. Dort Berufsakademie, Fachrichtung Elektrotechnik studiert. 94 bis 97 und äh, ja war dann knapp 20 Jahre bei Daimler und davon ja etwa 10 Jahre in den USA und äh, zwar in Summe sieben Jahre im Silicon Valley davon dann das letzte Jahr bei Apple ähm, muss sagen habe dort viel gelernt und dann äh, ja, kam äh, der Wechsel zu Volkswagen, auch privat bedingt. Äh, mein Schwiegervater äh, war zu der Zeit gestorben und so war meine Familie schon in Deutschland. Und ich kann nur sagen, in Summe, wenn ich jetzt so zurückblicke, würde ich es genauso wieder machen. ja Elektrotechnik zu studieren, äh, in Großkonzern äh, anzufangen, dort zu arbeiten. Schon immer, sage ich mal, mit digitalen Themen, sei es jetzt äh, ja Digitallösungen für Fahrzeuge, für Produkte. Später dann äh, bei Apple auch äh, im, im, im der MacBook-Entwicklung, ja, das neue MacBook mit dem USB-C-Standard äh, auf den Markt gebracht, ja, eine tolle Sache und äh, einem zweiten Special Project gearbeitet, über das ich hier nicht reden kann äh, und in Summe muss ich schon sagen, jetzt die letzten zweieinhalb Jahre bei Volkswagen haben mich natürlich auch sehr geprägt, weil hier geht es jetzt wirklich um die digitale Transformation dieses Konzerns, neue Mobilitätslösungen und äh, in Summe können wir wirklich jetzt die Mobilität neu erfinden. Du hast es
0: gerade schon angesprochen, dass sich deine Aufgabe durch den Wechsel zu VW ein wenig verändert hat. Kannst du noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie für dich so die Umstellung war, aus dem Silicon Valley kommend und dann zu Volkswagen zu gehen?
2: Ja, also spannend. Ich meine, ich wusste natürlich, was mich hier in Deutschland erwartet, dass hier die Kultur etwas anders ist äh, als im Valley. Äh, und äh, in Summe muss ich auch sagen, was ich schon gelernt habe im Valley ist, ähm, also dass man einfach den Status quo auch nicht unbedingt akzeptieren muss. ja. Und und äh, mit dem Mindset bin ich auch nach Deutschland zurückgekommen und hatte auch das Gefühl, eben weil der Volkswagen-Konzern äh, ja, durch äh, Diesel also schon einen großen Umbruch erlebt hat, hatte ich auch so das Gefühl, auch ein Bauchgefühl, hier wird die Offenheit sehr viel größer sein ja, äh, für Veränderung, für diese sagen wir mal, Transformation, äh, die ansteht. Und, äh, das hat sich auch so bewahrheitet. Und dementsprechend muss ich schon sagen, dass ich jetzt vieles von dem, was ich in Wali gelernt habe. Ja, allein schon wie wir hier arbeiten. Ja, wie wir, äh, zusammenarbeiten. Auch weg von Hierarchie. Ja, ich sitze hier mittendrin mit den Mitarbeitern, mit dem, meinem ganzen Führungsteam. Ja, eine neue, sagen mal, uh, Work Culture, uh, New Work, uh, neue Arbeitsumgebung, die wir uns hier auch schaffen konnten selbst. Uh, bis hin zu ja, den Tools, die wir nutzen und äh, auch wie man äh, Mitarbeiter führt, wie man arbeitet. Und äh, in Summe kann ich schon sagen, dass äh, wir hier ein Stück weit auch Silicon Valley leben dürfen jeden Tag. Ja.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, dass du dich Tag ein Tag aus mit äh, der Mobilität von morgen beschäftigst. Was ist denn deine persönliche Vision von der Mobilität von morgen?
2: Also für mich ist das zusammengefasst Mobilität für alle auf Knopfdruck. Das heißt, Mobilität für alle im Sinne von für alle Menschen weltweit. Und dann auch für alle im Sinne von Inklusion, Zugänglichkeit, eben auch Mobilität für blinde Menschen, für Kranke, für ältere Menschen, Menschen mit Rollator, Rollstuhl, Kinder. Und zwar, ja, mit selbstfahrenden elektrischen Fahrzeugen, äh, um einfach von A nach B zu kommen. Daran arbeite ich Tag und Nacht, ja, dafür, sei mal, wache ich nachts auf und denke über Themen nach. Und äh, das ist schon etwas, äh, was, ich sag mal, aus meiner Sicht etwas ganz, ganz Großes ist. Es ist so, also eigentlich eine Lebensaufgabe und dann auch auf Knopfdruck, was halt einfach heißt, also es ist super einfach zu bedienen. ja. Also dieses Thema Ease of Use, Simplicity, ja, äh, wir haben ja diesen Volkswagen One-Button erfunden in unseren Future-Centern, also äh, quasi so eine Art Amazon-Dash-Button für Mobilität. Ja? Natürlich gibt es eine App auf dem Smartphone dafür, äh, um äh, ja, dein Fahrzeug zu rufen, was dich von A nach B bringt. Aber äh, da muss ich schon sagen, so dies dies ist im Prinzip so die, die, die Vision in Kurzform.
0: Teil deiner Vision ist ja das automatische Fahren. Und für viele Leute ist das automatische Fahren eher noch weit entfernt und weit in der Zukunft liegend. Wann meinst du denn, äh, erleben wir die ersten selbstfahrenden Fahrzeuge auf den Straßen?
2: Das ist quasi morgen, ja. Äh, allerdings nach Regionen in einer gewissen Reihenfolge erkennbar. Das heißt also, es geht in den USA los. Äh, und man muss ganz klar sagen, ja, Waymo ist da die die Nummer eins. Ja, die haben jetzt schon 600 Fahrzeuge im äh, Self Driving äh, Mode im Betrieb, ähm, sind schon über 5 Millionen Meilen gefahren, testen in 25 Städten, haben jetzt schon in in Phoenix, ja, äh, also ein Gebiet. Äh, wo man, wenn man dort wohnt, per Invite-only ja eingeladen wird, äh, sich von Tür zu Tür fahren lassen kann, ohne einen Safety-Driver mehr drin. Genauso ein Mitarbeiterprogramm ja in, in Mountain View, wo man einfach ähm, ja als Mitarbeiter das testen kann und dann kommt so ein Chrysler Pacifica, ja, da sitzt niemand mehr drin, auch kein Safety-Driver mehr und fertig da von Google Campus zu Google Campus. Und ähm, Man sieht es ja, das ist ja öffentlich bekannt. ja Jetzt 20.000 iPads von Jaguar, die in den nächsten zwei Jahren aufgerüstet werden mit ihr. Waymo Self-Driving System, jetzt gerade letzte Woche angekündigt, ja, noch 62.000 Chrysler Pacifica dazu ab Ende nächsten Jahres. Und man muss ganz klar sagen, also ab nächstem Jahr geht es los in den USA und dann 19, 20, 21. Das wird relativ schnell skalieren und da sind wir, sag ich mal, genauso. Ja, ambitioniert, äh, um anzugreifen und äh, 21 spätestens auch äh, in diesem Feld, im Wettbewerb, äh, dabei zu sein.
0: Du hattest gerade angesprochen, dass der Rollout geografisch getrennt stattfinden würde, beginnt in den USA. Wie ist denn deine Einschätzung zu Deutschland? Sind wir da als Nation gut aufgestellt und äh, sind wir wirtschaftlich gut gewappnet, um das ganze Thema auch in Deutschland bewerkstelligen zu können? Oder gibt es da deiner Meinung nach Nachholbedarf?
2: Da würde ich jetzt zwei Dinge sehen. Ja, das eine ist die Wirtschaft und unsere Ambitionen dort, sagen mal ganz vorne mitzuspielen. Und äh, zwar genau nach dem Rollout ja, der Regionen. Zuerst USA, dann China, Mittlerer Osten, Doha, Dubai, Abu Dhabi, Singapur und dann eben äh, als nächstes erst Europa und, und Deutschland. Das heißt, das ist eben der zweite Teil. Die Regulierung. Ja, Und da muss man einfach sehen, es gibt hier in Europa un regelungen wie die Wiener Konvention, die Genfer Konvention. Das muss angepasst werden. Das ist ein Prozess, der normalerweise drei, vier Jahre dauert. Das heißt, wir gehen Stand jetzt davon aus, ja, dass wir wahrscheinlich erst ab 2023 wirklich kommerziellen Betrieb hier in Deutschland starten können. Vielleicht mit Ausnahmeregelungen, ja, kurz davor oder kurz danach. Man muss halt sehen, dass nach diesen un ece regelungen dann halt auch das KBA, quasi Zulassungsbehörden daran arbeiten müssen, dass man auch eben Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedalerie ja, zulassen kann und die auf den Markt bringen kann. Und natürlich wird es davor viele Piloten geben, man wird es ausprobieren können, aber der, sag mal, wirkliche Launch, ja, kommerziell, den erwarte ich erst später und eben in der Reihenfolge. Aber ich glaube, als Wirtschaft sind wir da recht gut aufgestellt, um mit einmal der Zuliefererindustrie ja und auch wir als OEMs, ich meine, unsere Vision als Unternehmen ist ja, uns zu wandeln von einem Automobilhersteller hin zu einem ja, weltweiten, Anbieter nachhaltiger Mobilität und äh, da haben wir ein klares Commitment, also Mobility as a Service, wie ich das gerne nenne, nenne mit selbstfahrenden, äh, vor allem elektrischen Fahrzeugen umzusetzen.
0: Autonom fahrende elektrische Fahrzeuge ist nochmal ein gutes Stichwort. Vor kurzem ist der Cedric vorgestellt worden und die Fachpresse hat sich überschlagen, äh, dieses neue Fahrzeugkonzept abzubilden. Kannst du uns und unseren Hörern vielleicht noch ein bisschen mehr über die Entstehungsgeschichte von Cedric erzählen?
2: Ja, sehr gern. Also die Ursprungsidee ist äh, in unserer Forschung entstanden. Ähm, sie haben also einen, einen Volkswagen e-Up ja, als Grundkonzept, sozusagen als Plattform genommen und dann äh, hatten sie die Idee, letztendlich ja äh, das, das Cockpit halt äh, zu verändern, wegzulassen. Und dann haben wir gemeinsam mit unserem äh, Future Center Europe äh, hier in Potsdam dann angefangen ein Design dafür äh, zu kreieren äh, und auch ein Interior-Design, und dann hat unser UX-Design-Team angefangen, ja, auf diesem OLED-Bildschirm, den wir dort quasi über die gesamte Windschutzscheibe integriert haben, dann das UX-Design, die Software, ja, die UI, den ganzen Flow, die Bedienlogik, die Philosophie dazu und äh, dann eben auch diese Einfachheit der Bedienung äh, mit diesem äh, One-Button, ja, um das Fahrzeug zu rufen, mit Proximity-Sensing, um auch für blinde Menschen, ja, eine einfache Bedienlogik zu haben und, äh, ja, so haben wir letztendlich als ja, Dreierteam, sprich unsere Konzernforschung, unser Konzerndesign und eben wir von Digitalseite, ja, ähm, ja, und es war wirklich eine ganz, ganz enge Kooperation, haben wir als Team dann eben dieses Konzept geschaffen und äh, ich habe mich natürlich sehr stark dafür eingesetzt bereits in 2016 äh, die Finanzierung für dieses Pro Projekt sicherzustellen und äh, dann auch äh, in Summe ja Matthias Müller dafür zu begeistern der das ja dann auch in Genf äh, 2017 dann präsentiert hat ja wo er mit dem One Button äh, ja das Fahrzeug gerufen hat was dann autonom vorgefahren ist also ich muss schon sagen für mich war das auch Wirklich toll. Also nach 2016, wo wir als erstes ja diese Vision der Mobilität der Zukunft dort in Genf präsentiert hatten, dann ein Jahr später wiederzukommen und zu sagen, hier ist das ja, genau so stellen wir uns das vor. So ist das Erlebnis. Und das war für viele Menschen, auch viele Journalisten, die uns da begleitet haben an dem Abend, das erste Mal überhaupt in so einem Fahrzeug zu sitzen und, und einfach auch zu sehen, wie sich das Gefühl dann auch ändert, die Wahrnehmung in einem Fahrzeug zu sitzen, wo man sich gegenüber sitzt und wo es kein Lenkrad, kein Cockpit, keine Pedalerie gibt. Und das ist schon ein ganz anderes Erlebnis.
0: Das ist natürlich ein ganz schöner Quantensprung. Was können wir denn noch bei der CeBIT erwarten?
2: Ja. Also auf der CeBIT ähm, werden wir ein neues Modell von Cedric äh, zeigen und ähm, ich gehe ja davon aus, dass zum Zeitpunkt dieses Podcasts die CeBIT quasi schon präsentiert oder beziehungsweise gelauncht wurde und wir dort eine Weltpremiere präsentiert haben. Und da kann ich das jetzt schon verraten. Also es ist ein Cedric Active, ein Cedric Sport und zwar für aktive Menschen. Ja, Also die Idee ist, ich kann zum Beispiel mein äh, Surfbrett einfach äh, ja, mitnehmen, oben aufs Dach spannen. Ähm, Cedric fährt mich äh, zum Strand, äh, nehme mein Surfbrett äh, runter und, und gehe surfen. Ähm, und äh, zwar windsurfing, ja, äh, mit einem kleinen Segel. Und äh, durch, die, äh, durch den Wind, ja, äh, werde ich sozusagen ganz woanders hingetrieben, und Cedric fährt sozusagen dorthin, wo ich ankomme. Man kann sich das genauso mit einem Mountainbike vorstellen. Ja, Cedric fährt mich auf den Berg, ich fahre dann mit dem Mountainbike runter, und Cedric holt mich unten wieder ab. Das heißt, ich brauche keine Mitfahrer mehr, die dann für mich das Auto von A nach B fahren. Und genauso gibt es ganz viele andere Anwendungsfälle und deswegen einfach mal eine neue Auslegung, wie individuelle Mobilität ja mit selbstfahrenden Autos für diese verschiedenen Anwendungsfälle tatsächlich uns Menschen helfen kann.
1: Klasse. Wenn du dem Digitalisierungsbeauftragten eines anderen Unternehmens eine Sprachnachricht schicken könntest und ihm drei Ratschläge geben könntest, wie er die Digitalisierung in seinem Unternehmen vorantreiben kann, welche wären das?
2: Punkt Nummer eins, man braucht Ausdauer. Ja, also, lass dich nicht unterkriegen. Ja, es wird immer Neinsager geben. Es wird immer Menschen geben, die Bedenken haben. Also, da ist ganz wichtig, also mit Ausdauer, ja, an dieses Ziel zu glauben, dass digitale Transformation möglich ist, dass so digitale Disruption, ja, mit neuen Geschäftsmodellen, mit neuem Business möglich ist, was vielleicht sogar das alte Geschäft angreift. Ja, das haben wir in unterschiedlichen Technologiebranchen, Segmenten, Industrieteilen äh, gesehen. Und Nummer zwei ist, man braucht ein gutes Team. Und da ist auch ganz klar, dieses neue Team ja, sollte auch ein Stück weit diese neue Digitalkultur äh, leben, äh, mit einem anderen Mindset, äh, mit den richtigen Skills natürlich sehr viel stärker Fokus auf Software und Dienstleistungen und Services. Und äh, Punkt Nummer drei gerade was das neue business angeht ja das neue geschäft was sei mal auch ein Stück weit weg ist vom alten kerngeschäft da glaube ich persönlich dass man das separat aufsetzen sollte ja mit einer gewissen firewall sage ich mal zum alten geschäft natürlich kooperation aber ich sag mal gebücher gibt Bücher dazu, ja, zur dualen Transformation oder eben Disruption versus ja, Innovation und, und, und Transformation oder halt disruptive Innovation versus inkrementelle Innovation im heutigen Kerngeschäft. Und da glaube ich, Schlüssel zum Erfolg, gerade Richtung dieser neuen, disruptiven ja, Geschäftsmodelle, Lösungen, die auch ja, vielleicht das Kerngeschäft angreifen, ähm, man hat es bei Axel Springer gesehen, wie sie wir, digital aufgesetzt haben und äh, ja, mit äh, ja, der Akquisition von Business Insider oder Stepstone, anderen Unternehmen, die haben sie mit Absicht separat gehalten und nicht in die alte Organisation ja, ähm, integriert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und äh, dementsprechend äh, glaube ich fest daran, dass das äh, ein, ein Schlüssel zum Erfolg ist.
1: Autonomes Fahren wird die Mobilität nachhaltig verändern und erfordert schon heute die Entwicklung von neuen Serviceangeboten. Mit Menux haben Sie den richtigen Partner für die Entwicklung von innovativen IT-Projekten im Bereich Mobilität und Logistik. Mehr Informationen zu uns finden Sie unter www.menux.de und damit zurück zum Podcast von Hashtag Digital. JJ Du kennst unsere Kategorie Überbewertet, Unterbewertet, in der wir unseren Interviewgästen Schlagwörter aus dem Kontext der Digitalisierung nennen und sie um eine Einschätzung bitten, ob sie diese als überbewertet oder unterbewertet ansehen. Und das erste Schlagwort für dich ist Blockchain-Technologie.
2: Ich finde es eigentlich richtig bewertet. Ja, Natürlich gibt es einen leichten Hype äh, und wir wissen technologisch noch nicht, welche Protocol Stacks sich tatsächlich durchsetzen. Aber es ist äh, ganz klar, dass wir mit Distributed Ledger Technologies arbeiten müssen. Ich denke da an Software-Over-the-Air-Updates, ja, dass die äh, sicher äh, erledigt werden, dass wir dort, sagen mal, trusted transactions, vertrauensvolle, vertrauenswürdige Transaktionen haben, äh, Functions on demand, später sogar so ein Cedric ja, als Unternehmer, äh, der selbstständig ich sag mal, den Preis festlegen kann fürs Parken, fürs Laden, fürs Waschen und so weiter, fürs Reinigen bezahlen kann. Und äh, dementsprechend, ja, ob das jetzt Blockchain oder Tangle, aber ich glaube in Summe, Wichtiges Thema und muss man dran bleiben und äh, ausprobieren, um dann, sag mal, auf den richtigen Stack zu setzen, sobald äh, es Sinn macht. Wie ist denn deine Einschätzung zu künstlicher Intelligenz? Eigentlich muss man sagen, noch unterbewertet. Ja? Also ich meine, künstliche Intelligenz ist ähm, eines von diesen Themen. Ja, wenn ich jetzt zurückdenke ja, an, an Mark Andreessen, der gesagt hat, Software is eating the world, ja in all sectors. Um, und das ist immer noch wahr, ja. Dann kam Platforms uh, are eating the world. Jetzt sind wir in dem Zeitalter AI is eating the world. Und, uh, es betrifft alle Bereiche, ja. Ohne AI, ohne Machine Learning, Deep Learning, uh, würden wir kein selbstfahrendes Auto auf den Markt bringen können. Ohne AI hätten wir nicht, sag ich mal, die Produktivitätssprünge, die jetzt einmal möglich sind, uh, und, um, ja, unterstützende, mal, Lösungen wie irgendwelche äh, digitalen ähm, Helfer, ja, also Assistenten wie Siri, wie äh, Alexa, wie Google Assistant und äh, dementsprechend müssen wir da noch aktiver werden und noch mehr machen. Okay.
1: Was hältst du denn von Sea-Level-Reisen in Silicon Valley?
2: Also, überbewertet, äh, die reichen allein nicht. Die sind zwar okay als Teaser, um, um ein bisschen was zu sehen, aber eigentlich muss man ganz klar sagen, also was es wirklich braucht, ist dort Entities aufzusetzen ja, und nicht nur irgendwie ein kleines Lab, sondern wirklich zu sagen, wir gehen dorthin, äh, wir machen dort mit und wir haben dort, ich sage mal, einen signifikant großen Standort, äh, um wirklich dort äh, ja, die Skills äh, und, und das Mindset und ja, diese Vernetzung und, und alles einmal das, was halt das Silicon Valley ausmacht, es ist ein Ort, an dem man sein muss, genauso Tel Aviv, genauso äh, China, ob es jetzt Beijing oder Shenzhen oder Shanghai ist und ähm, natürlich aber auch Berlin Ja, und äh, unsere äh, Standorte hier, aber ich muss ganz klar sagen, es ist äh, dann zum anderen auch noch wichtig, wie jetzt in meinem Fall, auch Leute aus dem Silicon Valley einzustellen, ja, zu hiren und die vielleicht auch nach Deutschland zu bringen oder zurückzubringen, um äh, tatsächlich äh daraus zu lernen und es auch anzuwenden.
1: Gibt es denn ein Thema oder eine Sache, zu der du eine komplett andere Meinung hast als die Mehrheit der Gesellschaft?
2: Vermutlich äh, zu der Frage, wann selbstfahrende Autos, ja, wann Mobility as a Service mit selbstfahrenden Autos tatsächlich auf den Markt kommt und äh, ja, verfügbar ist. Ich kann mich jetzt noch erinnern, ja, als ich vor zweieinhalb Jahren nach Deutschland zurückkam, habe ich mir die, die VDA-Zeitleisten angeschaut und auch intern ja, mit vielen Menschen gesprochen und da war ganz klar in Europa die Meinung, erst 2028 ja, wird dieses Thema im urbanen Umfeld äh, möglich sein. Ja, Da hat man halt über dieses Rollout-Szenario erst äh, irgendwie so Level-3-Funktionen, also Staupiloten, dann kommen Autobahnpiloten, dann kommen vielleicht so Parkhauspiloten. Irgendwann in ferner Zukunft, ja, in zehn Jahren oder ja, vielleicht sogar noch später, kommt dann das selbstfahrende Auto. Und da sage ich ganz klar, das ist übermorgen. Ich habe damals schon gesagt. Ich meine, ich, ich kannte ja die Pläne äh, von von Google X damals noch, jetzt Waymo ähm, von Tesla, von über von anderen und war ja da auch mit involviert. Und da äh, muss ich ganz klar sagen, habe ich damals schon gesagt, das kommt ja. In 2019 wird das losgehen und dann 2020, 2021 skalieren und dann geht es am Ende darum, ja, wie schnell man von Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt das ausrollen kann. Erstmal USA, ganz klar dann eben China, dann Europa. Und da, glaube ich, sieht man jetzt immer mehr Signale, dass das tatsächlich so ist ja, und das quasi morgen ist.
1: Und wenn du die Möglichkeit hättest, einen TED-Talk über ein Thema außerhalb deiner beruflichen Expertise zu halten, worüber würdest du den TED-Talk halten und warum?
2: Tja, da muss ich tatsächlich mal kurz nachdenken. Ja, Vielleicht über die Besiedlung vom Mars, ich muss schon sagen, ich bin begeistert ja, von dieser Idee, äh, den Mars zu besiedeln und äh, kenne auch Elon Musk gut, haben ein paar Mal äh, in Palo Alto in seinem Office besucht ja, und auch in äh, Los Angeles äh, bei SpaceX im Headquarter und ich finde es klasse. Ja? Du gehst dort rein, er sitzt ja auch genauso wie ich in einem äh, Open Office ja? und äh, er hat äh, direkt also hinter der Wand, ja, wo er sitzt, äh, zwei große Bilder, so zwei mal zwei Meter äh, vom Mars. Also eins, Mars heute als roten Planeten und direkt rechts daneben, Mars morgen begrünt, ja, ähm, und bewohnt und das ist das, was diese Mitarbeiter von SpaceX dort begeistert, ja. Die kommen jeden Tag ins Office und sagen, hey, irgendwann werden wir Mars bevölkern und äh, das, was sie jetzt machen, ja, da so ein paar Satelliten ins All zu bringen und, äh, ja, also ein Geschäft mit der NASA und mit anderen Unternehmen und so, das ist alles nur quasi ein Teil dieses Plans, ja, dann tatsächlich äh, ja, die große Falcon Heavy äh, dann halt zu entwickeln, um damit zu Mars zu kommen und äh, dann auch Menschen zu Mars zu bringen, vielleicht am Anfang sogar mit One-Way-Ticket und das wäre so ein Thema, was mich ja persönlich begeistert. Ich habe ja selber äh, ja einen großen äh, ja, Drang und könnte mir sogar vorstellen, äh, irgendwann mit einer Falcon Heavy zum Mars zu fliegen.
0: Das heißt, ein Ticket würdest du dir auf jeden Fall holen? Ja. Okay, cool. Zum Abschluss kannst du unseren Hörern noch ein paar Worte mit auf den Weg geben und vielleicht äh, sagst du auch noch mal kurz, wie man am besten mit dir in Kontakt treten kann.
2: Also LinkedIn ist der einfachste Weg, ja. Ihr findet mich einfach auf LinkedIn, Johann Jungwirth oder schickt mir eine E-Mail e an jj.volkswagen.de. Alright, und deine abschließenden Worte? Also in Summe kann ich nur sagen, wichtig ist auch, dass wir das tun, ich sag mal, wofür wir eine Leidenschaft haben, ja, also ich sag mal, so dieses dieses Thema äh, Higher Purpose, ja, so also irgendwie einen höheren Sinn in dem, was wir tun und äh, da finde ich einfach, muss jeder für sich halt überlegen, äh, was interessiert dich wirklich, was bewegt dich, ja, was, was machst du gerne, ich sag mal, äh, wofür, äh, ja, äh, bleibst du noch nachts um zwei oder um drei wach und denkst über eine Sache nach? Also ich, ich finde es persönlich wichtig, das muss aber jeder für sich entscheiden, ja, auch auch äh, was den Job angeht, ist es wichtig, ja, also das nicht nur als Job irgendwie zu sehen, sondern zu sagen, hey, das Leben ist so kurz, ja, unser Arbeitsleben noch kürzer und ähm, etwas zu tun, was dir wirklich Spaß macht, ja, ich meine, Steve Jobs hat ja mal gesagt, äh, ähm, ja, make a dent in the universe, ja, oder äh, hat er auch gesagt, ja, only the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Und da ist auch was wahres dran, ja, du, du musst ein bisschen verrückt sein und du musst auch Ausdauer haben, Ausdauer mitbringen, einen starken Willen haben und gegen viele, sag ich mal, äh, Menschen und Themen und, ja, auch vielleicht Rückschläge, die man erlebt und so äh, angehen, damit äh, zurechtkommen, aber ich finde halt so irgendwie so ein North Star zu haben, ja, und, und daran zu glauben, ganz fest, uh, und dann diesen eigenen Weg gehen, ja, ich meine, Steve hat auch irgendwann gesagt, diese Stanford-Rede von ihm finde ich immer noch die beste, ja, die er je gehalten hat, uh, ja, guckt einfach mal in YouTube, ja, danach, also einfach Steve Jobs, Commencement-Speech, stanford und, äh, ja, eine 15-Minuten-Rede, drei Geschichten aus seinem Leben, ganz simpel, ja, und da ging es auch um dieses Thema, ja, you can never connect the dots looking forward, yeah, ja, you can only connect the dots looking backwards. Da ging es auch darum, dass er diese Calligraphy-Class da besucht hat und daraus ist er dann später im Mac-Operating-System halt, ja, das entstanden, dass er diese ganzen Schriftarten, ja, dann da integriert hat und, und er hat dann auch behauptet, ja, dass Microsoft, ja, das wahrscheinlich nie umgesetzt hätte, hätte er es nicht gemacht und anyway, also ich finde, von ihm kann man auch viel lernen, er ist auch so ein bisschen ein Vorbild für mich und, ja, dementsprechend, also, ja, denkt dran, überlegt sehr intensiv, denkt lange darüber nach, was ihr wirklich wollt, ja, was euch begeistert, wofür ihr Leidenschaft habt, wofür ihr auch bereit seid zu kämpfen, ja, auch gegen Widerstände.
1: Klasse Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
2: Ja, und ja. gern geschehen. Danke Danke.
1: Das war schon wieder von Hashtag Digital. Wir hoffen, dass das Interview für euch genauso spannend war wie für uns und dass die Visionen von JJ euch Motivation geben, euch eurem persönlichen Purpose mit voller Leidenschaft hinzugeben. Ich bin wirklich froh, dass wir mit JJ nochmal ein solches Knaller-Interview produzieren konnten, denn leider müssen wir euch an dieser Stelle mitteilen, dass dies erstmal die letzte Folge von Hashtag Digital ist. Ben und ich arbeiten in der nächsten Zeit intensiv an unseren Dissertationen und werden außerdem in neuen Bereichen durchstarten. Selbstverständlich freuen wir uns auch weiterhin über jegliche Nachrichten über LinkedIn oder Facebook, gerne auch in unsere persönlichen Accounts und alle unsere Inhalte bleiben natürlich online und jederzeit für euch verfügbar. Und wer weiß, vielleicht heißt es irgendwann doch nochmal, hier ist Hashtag Digital.